0: Allergie-Podcast. Powered by ALK. Wissen und Trends aus der Allergologie. Für Ärztinnen und Ärzte. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Allergie-Podcasts für Ärztinnen und Ärzte. Mein Name ist Dieter Haag. Schön, dass Sie dabei sind. Unser Thema heute, Compliance in der spezifischen Immuntherapie. Nun, die spezifische Immuntherapie ist ja eine sichere und auch eine effektive Methode zur Behandlung von allergischer Rhinitis und allergischem Asthma. Um aber, und das ist jetzt das Besondere, einen maximalen Therapieerfolg zu erzielen, wird eine Behandlungsdauer von drei Jahren empfohlen. Drei Jahre Behandlungsdauer, das bedeutet, die Compliance der Patienten und Patientinnen ist ein entscheidender Einflussfaktor. Und deswegen müssen wir auch über das Thema Therapieuntreue sprechen. Denn die ist nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit ein großes Problem. Und dazu gibt es dann auch Zahlen. Und die haben mich, ehrlich gesagt, überrascht. Denn in den Industrieländern verhalten sich durchschnittlich nur 50% der Patientinnen und Patienten mit chronischen Erkrankungen therapietreu. Bei der spezifischen Immuntherapie sind es sogar nur 30 Prozent, die die Therapie nach drei Jahren beenden. Ein wichtiger Anlass, wie ich meine, um uns heute mit dem Thema Compliance zu beschäftigen. Mit meinem heutigen Gast spreche ich gleich unter anderem darüber, warum Patienten und Patientinnen einen besprochenen Behandlungsablauf nicht einhalten oder sogar eine Behandlung abbrechen und welche Rolle das Praxismanagement sowie der Arzt-Patienten-Dialog bei der Therapietreue spielt. Zu diesem sicher interessanten und auch wichtigen Thema begrüße ich jetzt unseren heutigen Experten. Herzlich willkommen, Dr. Günther. Grüß Gott. Grüß Gott, das heißt, wenn ich das richtig gesehen habe, verorte ich Sie in Stuttgart und Sie sind niedergelassener Facharzt für hals nasen ohrenheilkunde und Allergologe, richtig? Alles richtig. Richtig gelesen, ich habe mich so ein bisschen vorbereitet und habe da auch gelesen auf Ihrer Website. das fand ich ganz interessant, dass Sie großen Wert auf eine persönliche Beziehung zu Ihren Patientinnen und Patienten legen. Ich bin ja nun mal auch gelegentlich Patient und das finde ich sehr sympathisch, was Sie da schreiben, aber wie spüre ich das denn als Patient, diese persönliche Beziehung in Ihrer Praxis oder Dürfte ich auch fragen, Herr Günther, was machen Sie anders oder vielleicht sogar, was machen Sie besser?
1: Ich würde natürlich nie behaupten, dass ich etwas besser mache, aber sicherlich mache ich einige Dinge anders. Einfach deswegen, weil meine Maxime der, der Kontakt zu den Patienten ist und die möglichst große Verständlichkeit meiner Ideenentwicklung bzw. Diagnostiküberbringung äh, und Therapie, Vorschlagsunterbreitung mit dem Patienten, sodass der ohne große Fragezeichen jedes Mal aus meinem Untersuchungszimmer herausgeht. Und das Geheimnis ist das, wogegen das Gesundheitssystem sich leider gottespolitisch richtet, die Zeit. Ich nehme mir also deutlich mehr Zeit als möglicherweise es meinem Portemonnaie zuträglich wäre.
0: Deswegen haben Sie auch so viel, wenn ich das richtig gesehen habe, so viel gute Bewertungen im Internet. Aber das wollen wir jetzt beiseite lassen. Jetzt zu unserem Thema Compliance in der spezifischen Immuntherapie. Herr Günder, wenn wir von Compliance sprechen, meinen wir ja die Mitarbeit bzw. die Kooperation des Patienten oder der Patientin bei einer medizinischen Behandlung. Wie ist das denn bei Ihnen in der Praxis? Sehen Sie in Bezug auf die Allergenimmuntherapie eher die kontinuierliche Mitarbeit oder die Non-Compliance, also das nicht der Therapie oder vielleicht sogar im ungünstigsten Fall sogar den Abbruch der Therapie? Ich
1: denke, dass meine Patienten sich glücklich schätzen können, dass ich mehr Mitarbeitende als sich verweigernde Patienten verzeichnen kann. Das, ich mache das Geschäft jetzt schon seit über 20 Jahren als niedergelassener Allergologe und meine Allergie-Immuntherapie-Patienten sind mir Überwiegend treu, es sei denn, Sie ziehen weg. Ich würde noch gerne vorausschicken, dass ich, damit ich nichts politisch falsch mache oder unkorrekt mache, gerne weiterhin das Wort Patient geschlechtslos verwenden, wie ich es einmal gelernt habe. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach, lieber Herr Hagen.
0: Das ist überhaupt kein Thema. Sie haben es ja auch jetzt noch mal thematisiert, dass es klar wird. Also von daher wird uns das oder Ihnen das niemand übel nehmen. Also bei Ihnen ist das, ich, ich sage mal salopp, läuft es gut mit der Compliance?
1: Es läuft sehr gut
0: mit der Compliance. Aus Ihrer Erfahrung, was sind denn die wichtigsten Gründe, warum Patientinnen und Patienten eine Therapie nicht einhalten oder sogar abbrechen?
1: Es also sind natürlich vielschichtige Gründe, die dazu führen können. Das Wichtigste in meinen Augen ist die prätherapeutische Aufklärung. Das heißt eine unzureichende prätherapeutische Aufklärung zwischen Arzt und Patient, führt sicherlich dazu, dass die Therapie nicht verstanden wird und eher zum Abbruch als zum Durchhalten. Dann ist ein weiter wichtiger Punkt meines Erachtens das zunehmende Misstrauen gegenüber Therapeuten und Ärzten oder generell allem, was ein Ranking hat und ähm, eine Hierarchie und die zunehmenden Zweifel an die Fachkompetenz und die Autorität, Stichwort zweite, dritte oder vierte Meinung, die natürlich zulässig sind und nachvollziehbar sind, wenn man sich in den Gegen, das Gegenüber auch hineinversetzt. Aber letztendlich natürlich auch solche langen Therapien, wie die spezifische Immuntherapie hinterfragen lässt. Und dann ist eine Riesenflut an Über- und Fehlinformationen im Internet unterwegs und in den sozialen Medien, die meist fachärztlich oder ärztlich nicht kommentiert sind. Wie soll der arme Patient dort wissen, was da richtig ist und was nicht? Und sicherlich spielt die Therapiedauer auch eine Rolle. Sie sagten es ja schon, drei Jahre Therapie, selten vier, manchmal sogar fünf Jahre dieser Immuntherapie sind schon ein ordentliches Stück Wegezeit, die man durchhalten muss. Ich denke auch, dass unerwünschte Nebenwirkungen eine Rolle spielen können, die, wenn sie denn auftreten und vom Arzt nicht entsprechend eingeordnet werden, kommentiert werden und keine Lösungen oder keine pragmatischen Lösungen oder Alternativen aufgezeigt werden, auch zum Abbruch führen können. Und Ich denke zuletzt, last but not least, die, das Interesse des Patienten an seiner Therapie spielt natürlich auch eine große Rolle. Viele Patienten, das ist sehr psychologisch bekannt, begeben sich logischerweise als Laien in die passive Rolle und lassen sich gerne durch die Therapie durchführen, ohne sich damit zu beschäftigen. Und dann kann es natürlich auch zum Fehlinterpretieren kommen und auch zum Abbruch.
0: Wenn ich das äh, so verstanden habe, ein Hauptgrund abzubrechen ist, dass nur therapiert wird und nicht gesprochen wird. Also Sprechen, Sprechen, Sprechen äh, verhindert Abbrüche. Kann man das so sagen?
1: Das würde ich sicherlich so sagen. Das bedeutet letztendlich, Sie müssen sich jedes Mal wieder dem jeweiligen Immuntherapieindividuum zuwenden, wenn es in die Praxis kommt. Und nach dem Verlauf fragen und letztendlich fragen, ob die Therapie regelmäßig nach Plan angewendet worden ist. Das ist natürlich besonders wichtig bei den Tabletten- oder Tropfentherapien. Und wie sie vertragen worden sind für den Zeitraum, in dem die Patienten nicht in der Praxis waren. Und ob sie eventuell schon Verbesserungen oder eben Verschlechterungen oder keine Änderung spüren. Also Reden, extrem wichtig.
0: Und das kostet, was Sie ja auch gesagt haben, das kostet aber auf der anderen Seite Zeit.
1: Ja, unglaublich viel Zeit und man muss auch schon einen großen Idealismus dabei haben, dass man und äh, die Motivation selber an sich behält, diese Therapie so durchzuführen mit der Art von Aufklärung.
0: Die kommt bei Ihnen jetzt aber richtig rüber, diese Motivation, das noch da dran zu bleiben.
1: Ja, das ist auch sicherlich ein persönlicher Ehrgeiz und ich würde auch gerne so behandelt werden.
0: Die Therapietreue bei der subkutanen Immuntherapie und der sublingualen Immuntherapie liegt für viele Zuhörer vielleicht überraschend bei, Achtung, wir haben es ja schon eben erwähnt, nur 30 Prozent. Aufnehmen ja Ihre Kolleginnen und Kollegen, Herr Günther, aber auch das medizinische Fachpersonal diese Therapietreue zwischen Spritzen und und Tabletten, aber anders war. Das heißt also, die sehen dann Unterschied und sagen, sublingual ist häufiger als bei der äh, subkutanen. Wie ist das denn in Ihrer Praxis? Äh, sehen Sie Unterschiede oder sehen Sie auch dieses gleiche Niveau?
1: Also, ich habe das gleiche Niveau es, ähm, oder annähernd das gleiche Niveau. Und ich äh, denke, ich würde wahrscheinlich den einen oder anderen in Erstaunen versetzen und habe das auch bei entsprechenden Fachaustauschen und auf Kongressen so auslösen können, dass bei mir die Therapietreue bei 90 Prozent oder drüber liegt. Das liegt aber einfach daran, dass man dem Patienten die Therapie möglichst nahe bringt und erklärt, immer wieder erneut erklärt, vor Beginn der Therapie, zum Start der Therapie in der Praxis, ob Spritze oder Tablette und zwischendrin, damit er auch weiß, was er da für sich eigentlich Gutes tut und dass er dann bleiben muss oder sie. Also letztendlich habe ich keine Unterschiede, um Ihre Frage kurz zu beantworten. Und bei mir ist der, die Therapietreue sehr hoch anzusetzen.
0: Aber lassen Sie uns bei diesen unterschiedlichen Therapieansätzen bleiben, nämlich bei der subkutanen Immuntherapie. Da ist es ja verhältnismäßig einfach zu erkennen, ob der Patient die Therapie eingehalten hat oder nicht. Anders ist es ja bei der sublingualen Therapie. Wie ehrlich sind denn Ihre Patienten? Woran erkennen Sie dass er es eingehalten hat oder möglicherweise auch nicht eingehalten hat?
1: Ich denke, wenn die Kommunikation offen stattfindet, dann kommt auch die Berichterstattung vom Patientenseite, ob eingenommen wurde oder nicht. Aber ich muss Ihnen natürlich zugeben, dass ich als Hals-, Nase- und Ohrenarzt gerne mal die Würmer aus der Nase ziehe. Wir machen uns zur Aufgabe, jedes Mal, wenn ein Patient kommt, und zwar äh, zur Einnahme der ersten Tablette oder der ersten Tropfenposition aus der jeweilig neu verordneten Packung, fragen wir nach, wie denn am Ball geblieben ist. Jedes Mal, wenn der Patient nicht in dem Abstand erscheint, wie wir es rechnerisch erwarten, weil wir einfach eine Art Countdown rückwärts zählenderweise hier starten mit unserem Terminsystem, äh, fragen wir nach, welche Gründe für die Verschiebung möglicherweise dazu geführt haben, dass ähm, zeitlich ein Gap ist und ähm, mir erzählen meine Patienten, dass sie die Tabletten eingenommen haben. Einfach deswegen, weil ich ständig nachhake und weil sie auch wissen, was ich dann irgendwann innerhalb dieser drei Jahre spontan von ihnen hören möchte.
0: Wenn Lassen Sie uns mal gerade so eine Hitliste machen. Argumente, warum ich meine Tablette nicht genommen habe. So die ersten drei Highlights. Warum, Herr Doktor, ich habe nicht, weil...
1: Erstens, ich bin männlich und leichter vergesslich als Frauen und kann mit einer Pille am Tag nicht umgehen.
0: Ehrlich? Ist, ist das so? Ja, das würde
1: ich schon sagen. Also bei den, bei den Vergesslichen sind wir Männer nicht unbedingt in der ersten Reihe, was das positive Beibehalten betrifft. Ähm, je akademischer die Ausbildung ist, desto eher kann es auch mal vergessen werden auf Dienstreisen etc. Ähm, es gibt natürlich tatsächlich Veränderungen, wenn Sie nicht richtig aufgeklärt haben, die verunsichern können. Wenn zum Beispiel grippale Infekte auftreten oder fieberhafte Infekte auftreten, die müssen durchgespielt und angesprochen werden. Dadurch, dass ich meinen Patienten immer anbiete, sie mögen mich bitte anrufen, weil wenn ich nichts von ihnen höre, weiß ich nicht, wie es ihnen geht, können diese Fragen im Laufe, der Therapie ja auch beantwortet werden und kann individuell entschieden werden, ob weiter eingenommen werden kann oder nicht. Dann sind Impfungen gerade jetzt im Covid-Zeitalter eine große Frage: ähm, Darf ich und wenn ja, in welchem Abstand ähm, die Therapie weitermachen oder nicht? Und ähm, bei den Tabletten- und Tropfentherapien sind es oft irgendwelche Mundhöhlenverletzungen beziehungsweise. Ähm, Entzündungen, die da eine Rolle spielen, weswegen man auch das Ganze aussetzen
0: kann. Die Frage war zwar nicht vorgesehen, aber lassen Sie uns die doch stellen, weil Sie es gerade angeschnitten haben, äh, die sublinguale Therapie weitermachen trotz oder auch gerade wegen der Corona-Impfung?
1: Ja, natürlich, weil letztendlich, äh, das hat ja auch der Ärzteverband Deutscher Allergologen ähm, groß pressewirksam lanciert sie zwar am Immunsystem drehen mit dieser Therapie, deswegen heißt die auch spezifische antiallergische Immuntherapie, sie aber deswegen nicht eine entsprechende Wegbereitung für eine leichtere Covid-Infektionsentwicklung dadurch auslösen können. Es ist also dringend wichtig, dass die Patienten bei der Therapie bleiben. Bei den Injektionen lasse ich allerdings 14 Tage Zwischenraum zwischen einer wie auch immer gearteten und vor allem einer Covid-19-Impfung und muss mich dann eventuell zu längeren Abständen hinreißen lassen, wenn die Patienten berichten, dass sie eben noch aus irgendwelchen Ereignissen der Impfung berichten.
0: Lassen Sie uns aber beim Thema Therapieeinhaltung bleiben. Mit welchen Prozessen oder Tools arbeiten Sie denn in Ihrer Praxis, um Patientinnen und Patienten bei der Therapieeinhaltung zu unterstützen?
1: Also ich setze eigentlich auf vier Säulen. Das erste habe ich ja schon genannt, das ist die ausführliche Aufklärung nach der entsprechenden Therapie. Wenn Sie den Patienten klar machen, wie die Diagnose zustande kommt und die Diagnose auch eindeutig so ist, dass sie mit den Allergiebeschwerden oder Laufzeiten oder Situationen des individuellen Patienten passt, dann passt auch die Therapie. Das Zweite ist die ausführliche mündliche Aufklärung, wenn die Diagnostik fertig ist. Dann muss klargelegt werden, warum man etwas macht und warum man möglicherweise Sensibilisierungsnachweise, die nicht unbedingt mit Allergien einhergehen müssen beim Test nicht mit einer spezifischen Immuntherapie ähm, therapiert. Und dazu setze ich natürlich außer äh, welchen Informationen über Erfolgserlebnisse aus der Wissenschaft auf schriftliches Aufklärungsmaterial. Es gibt sehr gute Kurzbroschüren, die den Patienten in die Hand gedrückt werden können und das bei uns auch bekommen und natürlich standardisierte Therapieaufklärungsbögen. Und das, die dritte Säule ist ein entsprechendes Recall-System, es gibt einfach Erinnerungseinträge, die sowohl ich als auch meine langjährigen und zuverlässigen beiden Mitarbeiterinnen jeweils am Tag des Besuches der Patienten in den Praxisterminkalender eintragen für zukünftige To-Do-Listen, also für nächstes Rezept, entsprechende Rückruf an den Patienten, falls irgendwas ist, falls die Praxis zu hat, falls Ferien anstehen etc., um eben diese Einnahmenlücken zu vermeiden und den Patienten rechtzeitig ein Rezept zukommen zu lassen, was wir automatisiert machen. Wir machen das von uns aus. Wir lassen uns in der Regel nicht anrufen und sagen, meine Tabletten sind zu Ende, weil das in der Regel dann so ist. Meine Tabletten sind morgen zu Ende. Und die vierte und letzte Geschichte ist, das ist vielleicht unterscheidet mich das auch von anderen. Ich... Ähm, lasse jeden Patienten, gerade von den Tablettenpatienten, bei den Spritzenpatienten ist es ja selbstverständlich, weil ein Plan auch nach dem Zulassungsmodus der jeweiligen Lösung zu, äh, vorgegeben ist, aber ich lasse jeden Patienten zur Ersteinnahme der jeweilig ersten Tablette oder Tropfenportion nach 90 oder 100 Tagen oder was eben vorgegeben ist hier in der Praxis auftauchen sodass ich in meiner Gegenwart klar bin, erstens, der kann damit händisch umgehen und es unter die Zunge legen oder hinter die Zähne. Zum Zweiten, ich kann die Reaktion nach einer 30-minütigen Wartezeit, die sicherlich übertrieben ist, weil es nicht so schlimm ist, mit den allergischen Schocksituationen lang nicht so schlimm ist, wie bei den Injektionstherapien der Immuntherapie, aber beobachten und weiß dann, ob wenn vielleicht vorher etwas war, ob am, in der Mundhöhle, am Rachen, an der Zunge irgendwas ist. Ich bin ja als Hals, Nasen und auch in der Lage, den Kehlkopf zu beurteilen im Notfall, um zu gucken, was da ist. Und kann dann nachfragen, letztendlich, wie war es denn? Haben Sie regelmäßig es eingenommen? Gibt es inzwischen noch Probleme? Also diese Ersteinnahme hier in der Praxis, die halte ich für die Therapietreue für extrem wichtig. Auch wenn Sie natürlich... Ähm, dadurch irgendwo einem anderen Patienten in Anführungsstrichen den Platz in einer Ecke der Praxis abnehmen.
0: Ein vier modell wenn ich das so formulieren darf, das letztlich für Ihre guten Zahlen spricht. Wie wichtig finden Sie denn die Motivation von Patientinnen und Patienten im Rahmen des arzt patientin dialoges Ich
1: weiß nicht, ob Sie Kinder haben, lieber Herr. Ich habe Kinder und ich, aus der Pädagogik ist Motivation ziemlich wichtig. Es gibt positive und negative Motivation. Das muss man jeweils dosiert einstreuen. Positive kommt natürlich immer besser rüber als negative. Nein, Motivation ist sehr wichtig und die kommt durch die Mitteilung der Erfahrung aus den großen Studien, die eben über die Therapieerfolge der spezifischen Immuntherapie nach den drei Jahren Durchhaltevermögen der Patienten zustande gekommen sind und der deckt sich mit dem Erfahrungsschatz in meiner Praxis. Und natürlich muss zwischendurch mal motiviert werden, wenn irgendwo ähm, eine Durststrecke aufgrund irgendwelcher Veränderungen, die wir vorhin besprochen haben, vorhanden ist, dann muss da klar darüber gesprochen werden. Und ich muss auch dem Patienten das Gefühl geben, dass der Patient für seine Therapie verantwortlich ist, es ist nicht die Arzt des die ärztliche Hand, die das letztendlich macht, gerade bei den Tablettentherapien, ist es der Patient, der täglich dran denkt und zu ritualisierten Zeiten dann die Tablette einnimmt. Und wenn sie mal zwischendurch, jetzt haben sie es aber bald geschafft, fallen lassen, dann hilft das natürlich auch.
0: So ein Ausblick auf ein beschwerdefreies Leben, hilft das? Und das hilft schon,
1: denke ich. Vor allem motiviert sind natürlich, und das ist natürlich gilt für jede Erkrankung, die Patienten, die einen hohen Leidensdruck haben, bei denen, bei denen sie letztendlich die ähm, entsprechend positiven Allergiebefunde finden und die aber letztendlich ähm, aus was für Gründen auch immer einen fehlenden Leidensdruck vorweisen, ist es natürlich mit der Motivation noch viel wichtiger zum Durchhalten als bei denen, die sagen, oh, ich kriege keine Luft mehr.
0: Gibt es noch Themen darüber hinaus im Arzt-Patienten-Dialog, die wichtig sind, um die Compliance zu fördern oder zu erhalten oder erst aufzubauen?
1: Also ich denke, solche ähm, Aktionen, wie wir sie jetzt gerade machen zur Aufklärung der Kollegen, aber auch von Laien, also von Patienten, sind extrem wichtig. Das, äh, ich habe seit Jahren immer mal wieder irgendwo ein Interview im Radio oder entsprechend in anderen Medien, um darauf hinzuweisen, wie wichtig das ist, weil wir ja immer noch eine Unterversorgung der Allergiker in Deutschland haben oder in den industrialisierten Ländern, wo man sich eigentlich fragt, wenn wir alle so gut Diagnostik machen können, warum dann die Patienten die Therapie nicht durchführen. Sie hatten es ja eingangs auch gesagt. Und das A und O ist die, Offene und intensive Patientenkontakt und die maximale Aufklärung, über was da für gute Effekte entsprechend ähm, dann laufen können. Und letztendlich sind natürlich auch Broschüren und Flyer und ab und zu mal ähm, Medienbeiträge auch in der Zeitung, wobei Zeitungslesen oder es hat nachgelassen, aber auch in den entsprechenden elektronischen Medien zum Wiederauffrischen der Erinnerung an eine Allergie und die guten Therapiemöglichkeiten wichtig.
0: Aber auch da höre ich raus, sprechen, 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 das hilft und das ja, das wirkt auch. Herr Künder, ich möchte unser Gespräch nicht beenden, ohne dass Sie die Chance haben, im Zusammenhang mit unserem Thema Therapietreue oder Compliance noch eine nennen wir es mal Key Message an Ihre Kolleginnen und Kollegen zu formulieren. Jetzt haben Sie alle Möglichkeiten der Welt.
1: Wunderbar. <lacht> Halten Sie alle durch. Allergietherapien lohnen sich. Sie werden ein bedankter Arzt oder eine Ärztin werden und bleiben, wenn Sie dort Ihre Früchte richtig fallen lassen.
0: Herr könnte ein wunderschönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für das angenehme Gespräch und Ihre Expertise. Herzlichen Danke. Dank auch für Ihre Zeit und Gruß nach Stuttgart.
1: Danke sehr. Gruß noch, Oche.
0: Ja, vielen Dank. Ja, auch ein herzliches Dankeschön geht natürlich auch an Sie, unsere Hörerinnen und Hörer. Danke, dass Sie dabei waren. Ich sage jetzt Tschüss und auf Wiedersehen. Und ich würde mich toll freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Episode des Allergie-Podcasts für Ärztinnen und Ärzte wieder mit dabei wären. Tschüss. Das war der Allergie-Podcast. Powered by ALK. Noch mehr Wissen und Trends aus der Allergologie gibt's in unserem Ärzteportal auf www.portallergy.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.